0: Hola, hola querida comunidad runner, muy bienvenidos a otro episodio de La Vida es un Maratón. Les dije que me estaba colocando al día con los Race Report de las maratones del segundo semestre y, y así como, como hablamos de, de Chicago con Virginia, eh, tengo una invitada que también va por esa misma sintonía que comenté en, en el episodio de Chicago, que que vuelvo a decirlo, eh, los race reports que se fueron dando a lo largo de, del podcast, no es que yo haya querido colocar puras historias de gente que corre rápido relativamente bien, sino que se fue dando que la gente que, que fue contando la historia claro, después yo miraba y decía, de verdad, hay gente que, que en teoría corre bien. Pero un día le digo a mi señora, como contaba en el capítulo de Chicago, que cuando vi eso me causó como como revuelo, porque mi idea no es transmitir solamente las historias de la gente que corre bien, porque acá somos todos runner, amateur, que compartimos historias y que tiene la misma importancia el sacrificio de un proceso de alguien que corre bajo las tres horas, bajo las tres horas y media, así como que alguien que corre en cinco horas, en cuatro horas y media. Entonces, Chicago, eh, me aceptaron la invitación, Debo, ahí, ahí conté que eh, me costaba que la gente que, entre comillas, dice correr lento, me aceptara en el podcast porque, claro, se había dado como esta visión de qué voy a hacer yo ahí si eh, comenta gente que, que, que corre bien. Entonces yo, con estos Race Report, que fue Chicago y ahora es el Maratón de Nueva York, eh, estoy como colocándome al día para mí, para mi tranquilidad emocional, porque lo que yo quiero mostrar es... Eh, el esfuerzo y la persistencia de todos no solamente la gente que dice correr bien porque todos tenemos las capacidades de ir mejorando nuestros tiempos y eso es entrenamiento nomás. así es que eh, mi invitada de ahora es una invitada muy especial también es una mujer y, y, y una mujer oyente del podcast que me sorprendió eh, en las primeras temporadas cuando me cuenta un día que, que me escuchaba eh, no me acuerdo si esa vez estaba en Argentina o estaba en Dominicana donde está ahora, le voy a preguntar a dónde fue, pero un día me deja un mensaje por Instagram y me cuenta que su hijo Fran se volvía loco con, con el podcast y le encantaba escuchar mi voz y las historias de los corredores, y ahí generamos una muy linda eh, amistad virtual, y nos hemos comunicado siempre, eh, preguntándole cómo está Fran, yo le he mandado algunos mensajes cariñosos, algunos eh, saludos por el podcast también, y, y resulta que ella es mi invitada eh, para hablar del Maratón de Nueva York. Eh, ella se llama Cecilia, Mousy le dicen de pequeña, Buchanan es su apellido, tiene 42 años, es mamá, como les dije recién, es bióloga salubrista, ¿ya? que ahí en, en Chile es salubrista acá lo relacionamos con la salud, eh, me imagino que es lo mismo. Es profesora, además, y ella eh, empezó a correr el año 2009. Debutó en maratón el 2020 y tiene tres maratones porque tiene Chicago, aparte de ahora tener eh, Nueva York. Su club de running es eh, el de Club by natacha Méndez, que ahí nos va a contar la historia de, de por qué ese nombre y cómo, cómo nace. Y, y bueno, que nos cuente también dónde está en estos momentos. Yo no sé... Para, para que usted, porque está en otro país y ella tiene otra nacionalidad, así es que ahí nos va a contar. Pero para mí eh, es un honor tenerte en la vida, de su maratón Ceci, eh, muy bienvenida y qué mejor que nos cuentes eh, esta historia con tu vida y qué pasó con el maratón de Nueva York, bienvenida.
1: Hola, gracias Buti para mí es un honor y un placer, eh, yo fui una de las que te dije, pero yo no soy como los demás corredores de tu podcast. Pero al mismo tiempo me alegra muchísimo que, que podamos contar historias de, de corredores que, que a lo mejor no somos rápidos, pero somos igual de dedicados, disciplinados y amamos esto tal cual como el que lo hace en dos horas y media o, o el que lo hace en, en tres o en seis. Y bueno, un placer para mí estar acá. Gracias.
0: No, muchas gracias. Ahora, sí.
1: ahora estoy, ya que me preguntaste, ahora sí. estoy en... En una ciudad que se llama Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, eh, donde vivo hace 10 años. Ya, yeah.
0: ¿tu nacionalidad? ¿Cuál es tu nacionalidad?
1: No, soy, soy argentina, pero por también si, Por si no se nota, soy, por si no se nota. Soy dominicana por, por elección también.
0: Ya, yeah, perfecto.
1: En, en mi camiseta de running siempre tengo mis dos banderas.
0: Qué bien, me alegro mucho. Oye... ¿Cómo, ¿Cómo nace este afán por correr? O sea, me cuentas que el 2009, por lo tanto, esto partió por tus tierras. Eh, ¿cómo, sí. ¿Cómo nace el correr para ti, para tu familia, para tu entorno? Cuéntanos.
1: Mira, eh, siempre me gustó mucho el deporte, pero como pasa muchas veces cuando estaba estudiando en la universidad, como que lo fui dejando medio de lado entre la universidad y el trabajo, yo estudié Biología Molecular en la Universidad de Buenos Aires, una carrera muy intensa, sí. y no tenía mucho tiempo libre. Pero en el 2009 eh, tuve una situación amorosa, vamos a decir, que me dejó triste, muy claro, triste, claro. <ríe> y, y no podía dormir de la angustia y esas cosas, y dije, tengo que hacer algo para que el cuerpo se me canse y tenga que caer explotada en la cama. Entonces,
0: en, vez de, me... en vez de buscar los vicios, como muchos caen en unas botellas de whisky <ríe> o en ¿verdad? una cerveza, buscaste...
1: Esto? Sí, en eh, eh, me empecé a poner las zapatillas y a salir en un parque cerca de casa eh, yo vivía en Recoleta, en Buenos Aires y hay muchos parques muy lindos por ahí para correr y ahí empecé a correr eh, yo no sabía correr y simplemente me ponía las zapatillas y salía eh, a sudar, a, a, a transpirar a, y la verdad que empecé a disfrutarlo cada vez más eh, al año siguiente me mudé a New York yeah. me fui a vivir a New York y seguí corriendo en New York, eh, corría por Riverside, corría en el Central Park porque vivía muy cerca de ahí. Por eso soy, digo que soy saludurista porque estudié Public Health en Colombia y, y bueno, tuve la dicha de vivir en New York.
0: O sea, el 2010, estaba, ¿El estuviste, 2010? estuviste en New York y, y, sí, sí. y ahí
1: me imagino que te, te impregnaste aún más de, de esto. O sea, cuando fui a ver el, el maratón por primera vez... No de, podía crear
0: claro de, No de, de aficionada,
1: de apoyo para la gente,
0: para los maratonistas sí.
1: eh, El hermano de un amigo corría y lo fuimos a ver Y nos paseamos por distintos puntos de la ciudad Y la verdad que, o sea, me voló la cabeza Dije, algún día te voy a correr
0: Mira, ¿eh? 2010, 2010, 2010, ahí. 2010 ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí en, en New York?
1: En New York viví hasta el 2012, dos años y después, teóricamente, me vine a República Dominicana por seis meses, pero ya van 10 años.
0: <risa> Oye, ¿y en New York eh, seguiste entrenando, corriendo, autodidacta, saliendo igual, sí, o te empezaste a formar un poquito más?
1: No, siempre fue muy autodidacta, también era como mi escape al estudio. Eh, la verdad que la ciudad de New York también invita a correr, corría cualquier hora, eh, con frío, con calor, como que es una ciudad de muchos corredores. Y en ese momento eh, había como un aparatito, como una cosita circular de Nike que se ponía abajo de la...
0: Exactamente, de... Era un, era un, sí. yo, yo también lo tuve, era un sí. marcador eh, que se, se colocaba en la zapatilla debajo y te daba los kilómetros. Ah, era, Ajá, ah, eh. era como la evolución de llevar un teléfono. Eh, Exacto. La evolución era este como podómetro, por decirlo, y, y te, era la sensación, antes de que entraran los GPS y los relojes.
1: Antes de todo eso, entonces ahí empecé a saber cuánto había corrido, cuánto qué velocidad, qué pace, etc. Y más o menos em, empecé como a entender un poquito y a tratar cada vez un poquito más, porque ahora medía, ¿no? Entonces la claro. medición me daba como... Eh, mis primeros métricas. días Comenzaste a entender
0: esto de las métricas. Lo que al inicio no bueno. teníamos que era salir, salir, no sé, 30
1: minutos y vuelvo, eh, 40 minutos y era lo que nos preocupaba. Y, y te voy a confesar algo que poca gente sabe, pero una de las cosas que a mí más me gusta de correr son las métricas. mira soy media nerd, y una cosa que me gusta es ver los números después y analizarlos, y compararlos, y las zancadas, y la dicen, porque entonces cuando voy corriendo pienso en tratar de hacerla más larga. O sea, como me gusta analizar los números. Bueno, me has,
0: me has confesado <risa> algo, que yo también voy a confesar, pero la gente yo creo que lo detecta también, que yo también soy eh, aficionado, fans de las métricas, y por eso es que tengo potenciómetro, y por eso es que me Ajá. gusta ver todo... Y de hecho, voy a confesar algo también, aprovechando tu, tu infidencia. Perfecto. Estoy estudiando Ingeniería Informática porque lo quiero relacionar con eso también. Porque sé que algo va, algo va a nacer de esto que estoy estudiando para eh, congeniar con los algoritmos y los datos del entrenamiento y, y algo del área de la salud, algo va a salir por ahí, yo sé. Y, y, y mi intención de, de estudiar Informática es por eso también por el tema de la, del data science, ¿cierto? Y, y, sí, y todo lo que está pegando ahora. Así que yo estoy total. vuelto loco ahora programando, aprendiendo, así es que soy, soy de los, sí, tuyos. No bien. Soy muy de los bien, tuyos.
1: Muy bien. <risa> bueno, y, y en New York, eh, todavía me acuerdo un domingo que salí a correr sin ningún objetivo claro, pero de repente había hecho mis primeros 10 kilómetros. O sea, eh, eh, un, un, un domingo de otoño en New York fue que hice mis primeros 10 kilómetros, eh, Nunca me había inscrito en ninguna carrera ni nada y no lo hice hasta mucho tiempo después. Simplemente lo mío era salir a correr. Perfecto. Cuando, cuando me mudé a República Dominicana, eh, al principio estaba media perdida. Vivía en un pueblo bastante más, más chiquito que de donde estoy ahora y me daba un poco más de miedo salir a la calle y todo eso. Corría mucho en cinta. Claro. Eh, pero que no es la misma sensación, no es, no es la misma experiencia ni, ni física, ni emocional, ni psicológica, ni nada, nada. O sea, es bien distinto correr en cinta que, que en la calle o que en un campo y pista o, eh, o la playa o donde uno quiera, pero al aire libre es diferente. No digo que a veces no sea el recurso que uno tiene a mano y lo tiene que utilizar, pero si me dan a elegir,
0: no es mi preferida. <risas> eh, no, yo, yo opino igual. Y yo, que soy uno de los que ocupó mucho la cinta en la pandemia y que me enamoré de la cinta, ahora la ocupo también, pero para dar variabilidad nomás. Yo sé que la importancia claro. de la superficie para evitar lesiones y todo es súper importante, pero también la conexión con el ambiente... Eh, la verdad que no, no tiene comparación. No te... Para las métricas puede ser. <risa> pero... pero, pero, pero bueno,
1: parte... variables controladas, ¿no? Claro, Como...
0: pero, para, pero para, la, para la parte del, del mindset, no, necesitamos, Ajá. la verdad, eh, el, el ambiente. Y así
1: entonces llegas a Dominicana y comienzas ahí. ¿Y, y también sí. autodidacta? También autodidacta. Eh, y, bueno, después me casé, me quedé embarazada de mi primer hijo, que es Francisco, tu amigo fran, fran. Eh, que y bueno, y cuando antes de que él cumpliera su primer año, creo que fue a mí a sus ocho meses, ahí me inscribí en la primera carrera que fueron unos 10 kilómetros, autodidacta total. Eh, los hice en una hora 12. No Ay. me olvido más. Yo sé que vos decís que en, del tiempo no se acuerda ni tu abuela, pero yo me
0: acuerdo. No, pero hay momentos de la vida en que sí, esos tiempos uno se acuerda, sí, 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 porque eh, marca.
1: Y, y realmente también el correr fue parte de, de, de mi terapia, digamos, posparto y, y, y la verdad que combinar la lactancia con el correr, con el trabajar, con... pero en ese sentido también tengo que decir, tuve mucho apoyo de, de, de mi marido, de, de Luis, que es el papá de mis hijos también, eh, se los dejaba, o se lo dejaba en ese momento a Fran y yo me iba a correr, eh, me sacaba leche y se la dejaba para que vale. se la diera. O sea, un equipo donde él, él me permitía... Es, es trabajo también. en equipo, es trabajo no. en equipo. Es trabajo
0: en equipo. Totalmente. Sí. Acá nos pasa eh, igual, nos pasa igual.
1: Y bueno, y después, eh, cuando Fran tenía un año, me quedé embarazada de mi segunda hija Paz, eh, que, que quise o quisimos, digamos, que fueran tan seguidos, vale. pero eso también hace que el cuerpo de la mujer... Bueno, pasé por muchas etapas y muchas cosas, pero con los dos embarazos eh, seguía haciendo ejercicio. No corría tanto porque a mí me daba impresión. Ya. Yeah. que la sensación de correr con, con la panza o con la barriga, como que con la guata, como dicen claro, ustedes. Claro, claro. Como que no me era, no me era tan... No, no me gustaba tanto. Pero claro. siempre seguía haciendo ejercicio y cuando nació Paz, también volví a correr. Y cuando ella tenía ocho meses, eh, hice otros 10K. Mira, el,
0: ¿y también te acuerdas?
1: Claro, eso los hice un poquito más rápido. Eh, pero, pero la verdad que el correr también me ayudó mucho, no solamente a, a la recuperación física de, de haber sido mamá dos veces, sino también, de verdad, psicológicamente. O sea, ser mamá tiene emocional y psicológicamente un peso donde uno va sintiendo inclusive que por momentos uno como, como mujer se desdibuja y, claro. y el, el volver a correr y el volver a hacer lo que yo hacía cuando ni siquiera conocía a mi marido, era como esto es mío, esto soy yo y me, me volví a mi centro también no eh, y ha sido como, como una gran terapia a lo largo de todos estos años para mí correr
0: Mira, sí. oye y ahí que dejaste, que dejaste el tema de correr con la panza eh, me acordé de que tengo unas amigas acá en Chile que han sido muy disciplinadas y ellas, eh, la mayoría del embarazo, no, no te mentiría hasta qué mes corrieron, pero, pero bien, a, bien adelante, ¿eh? yo diría que por lo menos hasta semana 32 mínimo, fácil. Eh, y es un tema del podcast que yo te lo tengo anotadito ahí. Quiero que me den su, eh, su experiencia de cómo fue entrenar eh, con la guatita y, y poder llevar a cabo, y ahora las veo corriendo estupendo también, pero algo muy bonito que hay poca información de eso, yo creo que para las mujeres es súper importante, por muchas cosas que pueden haber de miedo, inseguridades, y, y, no y ese tema lo tengo ahí, está en la lista, <risa> esa está en la lista del 2023
1: Bueno, yo, yo no corría, pero sí hacía ejercicio, yeah. mucho eh, era como que todos los días buscaba mi forma de y hacia la bicicleta, o sea, buscaba mi, mi aeróbico y mi fuerza también. Y en ese sentido, y, y te lo junto con cómo fue que yo entré a, o empecé a correr con un coach. Claro. Porque, ahora, ahora, si
0: nos adelanta, adelantémonos ahora, ¿a cuándo llega esta formalización, digamos, entre comillas, de, de bueno, entrenamiento, <ríe> del entrenamiento?
1: Mis, mis papás cumplían... Eh, aniversario de casados, no me acuerdo si era 40 años de casados.
0: Perfecto, o sea, sí, sí.
1: Y a ellos les gusta mucho ir a un lugar en, en Brasil, en Bucios. Ya. Yeah. Para sus 40 años de casados, inventamos un viaje de toda la familia a Bucios. Ya. Yeah. Y bueno, para que sepas más o menos lo que significa eso, nosotros somos 12 hermanos.
0: wow ¡12
1: hermanos! <risa>
0: <risa> o sea, estamos,
1: estamos hablando por
0: lo bajo entonces de 30 personas, pero por lo bajo.
1: O sea, copamos un hotel y un avión, o sea, fue... Pero bueno, en ese, en ese momento nosotros íbamos desde República Dominicana y mi hermana me dice que tres días antes se corría el medio maratón de Río de Janeiro. Wow. <risas> y me dijo, hagámoslo juntas. Y bueno, yo dije, pero para correr un medio maratón no puedo ya hacerlo de autodidacta, porque que se necesita un poco más. Y ahí fue que, que me recomendaron a Natalia Méndez. Natalia Méndez es una, una corredora eh, élite de República Dominicana. Eh, y bueno, si, si querés otro testimonio, ella corrió con su barriga hasta último momento casi. Mira qué bien, ahí, te, ahí, tengo, ahí
0: tengo otra invitada, perfecto.
1: Y mira, salíamos a la calle con ella eh, embarazada y, y la gente muy sorprendida, algunos inclusive sí. hasta irresponsable le decían, porque muchas hay hay una creencia de que estar embarazado es estar enfermo, básicamente, ¿no? Exacto. Y no necesariamente, sino justamente todo lo contrario, con precaución, con cuidado, escuchando a tu cuerpo, con recomendación de tu médico, se pueden hacer muchísimas cosas y al revés, es un embarazo mucho más saludable. Así que ahí hay otro testimonio. Y por
0: eso es que el, ese episodio va, ese episodio va, lo tengo en la lista. ¿Tiene que ir, tiene que ir. Y
1: bueno, ahí, ahí empecé a entrenar con ella, eh, me, me orientó muchísimo de cosas que yo no sabía, de cosas que indudablemente estaba haciendo mal. Eh, la importancia del fortalecimiento, los tipos de corridas, yo no, no diferenciaba entre un easy run, un fartlek, no. o sea, claro. para mí, yo no hacía nada de todo eso, yo simplemente salía a correr. Corrías dabas, ¿no? corrías. Corría. y me iba poniendo metas, bueno, hoy corro tres kilómetros, de la claro. semana que viene que... y así. Eh, y, y la verdad que fue una experiencia, o sea, se me abrió un mundo que para mí era totalmente nuevo, y ahí fue que pude correr mi, mi primer medio maratón, justo cuando mi hija cumplía un año, o sea, un yeah. poquito antes de que cumpliera un año, eh, fue una experiencia espectacular en <ríe> medio maratón de río, la verdad que
0: yo lo recomiendo. Y había eh, que llegar preparada porque después tenías bucio, entonces no podías oh, estar oh, en oh, condiciones oh, con tu hermana.
1: Tenía, que teníamos que llegar, fue, y, y la verdad que correrlo con mi hermana fue también eh, muy, muy lindo. Nosotros habíamos corrido una carrera de 5K juntas eh, en el 2010, pero ya estamos en el 2018 sí. y me dijo, volvamos a correr juntas. Ella pero también ella entrenó, la ¿igual la preparó? Pero no, a ella la preparó un, un entrenador de Buenos Aires. Eh, de hecho, fueron con un grupo muy, muy grande. Algunos hacían 42, otros 21. Claro. Pero ella sí tenía, tenía un entrenamiento un poco más largo que yo, yeah. eh, y no acababa de ser mamá tampoco. Claro, claro. <risa> nuestros tiempos fueron bastante diferentes, pero, pero la experiencia de estar ahí juntas en la salida, eh,
0: impagable. Ah, ah mira, qué, qué bonito entonces, Río de, de Janeiro ahí te deja como entrando a este mundo ya con más preparación. Y ahí empezaste entonces a a tener más cariño a los datos, me imagino, porque ahí había más, más información.
1: Sí, y ahí ya, bueno, cuando empezas con un coach, me compré mi reloj y, y, bueno, uno se empieza a meter mucho más ¿no? en ese mundo. Eh, te reconozco que para mí, hacer ser 21 en ese momento, me parecía algo como, no sé cómo lo voy a lograr. Claro, una locura, <risa> bueno,
0: una locura, claro.
1: Eh, y, y siempre digo a los que empiezan a correr... Nunca hay que desmerecer ningún pequeño esfuerzo, ningún pequeño logro. Si lograste tus primeros 5K, disfrútalo, celébralo porque ya estás mejor que ayer. Si total, lograste tus primeros 10, tus primeros 21, eh, es verdad que la distancia del maratón es, es, es la mamá, la madre, la, la, lo que, a lo que muchos corredores aspiran, pero todo lo del medio es tan valioso como... O sea, no se llega al maratón sin haber pasado por todo eso. Entonces porque hay es. que celebrarlo también.
0: Totalmente, es así. Oye, y, y mira, eh, habías pensado ya después de esta experiencia con, con Río de Janeiro, el maratón, ¿en qué momento eh, dices tú esta es una oportunidad? ¿Cuándo, ¿cuándo llega ese momento?
1: Mira, de, de, después, de, después de esos 21 me inscribí en otros que fueron los de Miami, yeah. eh, en el 2019, enero de 2019, que se corren junto con el maratón. Porque sí. en Río corre un día a los 21 y al día siguiente a los 42. Claro. Pero en Miami se corren juntos. Entonces fue de nuevo ver, o sea, <risa> un maratón, ¿no? Eh, y, y en ese año dije, tengo que correr un maratón. O sea, tengo que ya aspirar a poder correr un maratón. En el 2019 no pudo ser, eh, pero corrí varias veces 21. En el 2020, que fue el año pandémico. Llegó la pandemia.
0: <risa> Ahí llegó la <risa> pandemia para todo. Eh,
1: los 21 para mí se habían convertido ya como, como en una distancia. Amigable. Sí, eh, conocida, cómoda. Eh, claro. y hacíamos 21 kilómetros como si nada todo el tiempo. Claro. Digo, hacíamos si porque generalmente eh, corremos en grupo, con un grupo de amigos, y nos inventábamos rutas para hacer 21. Este ¿Eh, vamos a hacer esto, aquello. Claro. Y. Y bueno, yo me, me inscribí en la lotería de, de Nueva York para hacerlo en el 2020. Claro. No salí, pero eh, quería ir con un, hasta con un, eh, una agencia. De,
0: agencia, agencia.
1: De, de hecho, pagué. <ríe> Le pagué a la agencia por ahí. Mira. Al final, como se suspendió, bueno, hubo una devolución y todo lo demás y, y bueno, se... ¿Te pasó, había... pasó
0: lo mismo que a mí? Te pasó lo mismo que a mí entonces, que tuvimos sí, que postergarla para el 2021, 2022
1: o 2023, ¿sí? Pero, pero en este caso, como yo no había salido en la lotería, no tenía esa opción de postergarla. Ah,
0: verdad, al ser entonces, por ejemplo.
1: la agencia nos devolvió todo directamente.
0: Perfecto, claro, porque lo mío fue por lotería, yo quedé por lotería, yo llevaba
1: postulando como 7
0: años en Nueva York hasta que... Eh, ¿Tú te <risa> acuerdas que, bueno, hablando de New York, que es el race report que estamos haciendo, sí. para, para que la gente vaya teniendo esta información... Eh, antes, cuando tú postulabas tres veces seguidas a New York, en la cuarta, el maratón te daba la oportunidad. Pero eso, eso llegó un momento que lo eliminaron. Así como, como hay varias que, si, si tú has corrido siete en New York, me parece que tienes el, el cupo para ti. Me parece Ajá. que eso, eso actualmente todavía existe. Pero antes, si tú postulabas eh, tres veces seguidas y no quedabas, en la cuarta te daban ya el dorsal. Y pasa un momento que yo había postulado las tres veces y te descontaban como 10 dólares, me acuerdo, si es que no quedabas. Y, y, y venía mi cuarta opción y no y ahí se acabó se acabó esa oportunidad. Y yo, eh, el año que postulé a Chicago, eh, yo postulé a Chicago, nos dieron, dieron los resultados eh, y después po dejé postulado a, a New York y yo dije, ojalá que no salga a New York, porque <risa> yo, no Chicago, yo no puedo correr las dos en un mes. porque claro, eh, este, no. claro. <risa> Y me vas a decir que salgo en la lotería. <risa> salgo en la lotería. Y bueno, la pandemia a mí me ayudó en que eh, mi plan era quedarme en Estados Unidos un mes y correr las dos. Y en claro. Chicago ya buscando un tiempo y New York era disfrutarla porque me iba a quedar donde unos amigos ahí en Estados Unidos y todo. Tenía todo organizado, pero llegó la pandemia y a mí me permitió organizarme. Entonces dejé Chicago para el 2021 y New York la, la postergué para el 2023, y yo estoy esperando ahora la confirmación para el próximo año. Para el
1: 2023,
0: sí. Y, y, y que todavía no me dicen nada, es que la tengo ahí en el, en el tintero. Así que esas son las historias de cómo uno queda en, en New York, pero tú tienes, eh, tú tienes ya, como estuviste viviendo allá, tuviste este, este acercamiento, o sea, este race report cayó, yo no, no sabía esta información.
1: O sea, sí, sí. Está, muy, <risa> está muy vinculada a tu historia a llegar a correr esto. Bueno, y, y, y cuando, cuando te conté por, eh, por WhatsApp el otro día que para mí este maratón de Nueva York era una historia de amor, eh, sí. tiene que ver con, con, con mi historia de cuando viví en Nueva York también, ¿no? no. Y, y, y para contártelo así rapidito, cuando yo llego a vivir en el 2010 a New York, eh, yo estaba como pasando por un momento muy difícil eh, de, de, de crisis existencial y de un montón de cosas, y New York fue como, como ese lugar donde yo pude reencontrarme conmigo misma, sanar mi autoestima, eh, volver a, 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 a disfrutar de muchas cosas de las que no estaba pudiendo disfrutar, digo que New York me sanó, ¿no? Eh, no sí. sé si fue el lugar, no sé si fui yo, si fueron las oportunidades, sí. los amigos nuevos, lo que sea, pero para mí New York significa mucho por eso, ¿no? O sea, se juntó todo ahí, así es que sí es. Se ¿sí? juntó todo sí. ahí, sí, así es. Entonces, y por eso digo que es eh, como una historia de amor conmigo misma, o sea, no tiene nada que ver con nadie, sino conmigo, y al final sí, sí. el amor propio es como, como lo más valioso, ¿no? Porque
0: sí. es, es
1: lo que uno puede transmitir hacia afuera también.
0: Qué lindo, y eso es lo que tratamos de transmitir acá, porque
1: esto, esto
0: tiene mucho también que, que yo lo he conversado con muchos corredores, con el autoestima. Eh, sí, hay sí. mucha gente que, que corre y que la autoestima le cambió eh, para, la vida. Eh, para la vida. Que te decían, yo en el colegio era una persona que no hacía actividad física, era el gordito del curso que, que el profesor lo dejaba ahí eh, y mi autoestima era baja por el deporte, pero encontré esto, que, que si uno entrena, baja de peso, logra objetivo, que la autoestima, el correr ayuda mucho en la autoestima. Entonces, es, es algo que yo digo, eh, no, y nunca es tarde, si tú tienes 40 años y tu autoestima está ahí quieres buscar una herramienta que te pueda, eh, 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 el correr es así, el correr, eh, y, y lo dices tú, eh, yo creo que, que es un, un gran, eh, una gran ventaja para pa manejar el autoestima, porque es tan tuyo, ¿eh? Eh, eh, es propio tuyo, y los cambios los ve uno, y eso ayuda mucho emocionalmente. Y por eso
1: digo también de los, de los pequeños logros, ¿no? A veces uno uno en un entrenamiento obtiene un, un PB o, o un, un personal record, un personal best ¿Sí? ¿Sí? Que, que a lo mejor nadie se lo entera, pero uno ver eso solamente en el reloj ya como, ¿Sí? como que te alegra y uno se siente bien con uno mismo. Eh, bueno, mira, y, y mira, no en, es... eso,
0: en eso yo valoro mucho otras cosas. Tú sabes que las redes sociales dan para cosas positivas y para cosas negativas ¿Sí? también. Y, y, y yo de repente en cosas negativas eh, está eso de que corredores, eh, no sé, eh, le dicen palabras que no tienen sentido a una persona que está celebrando que, que bajó su récord personal en la pista en un 800, en una vuelta, en dos vueltas a la pista, o en un 400 que bajó su récord personal y lo publica en redes sociales y lo coloca, y, y, y yo digo, ¿y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué? 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 <risa> si es para ti, es para ti. Al resto, ¿en qué le influye que tú digas al mundo que, que por un esfuerzo tuyo pequeño, eh, oye, bajaste un segundo tu, 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 tu vuelta al 400 y, y es tuyo. Eh, dilo al mundo si está bien. Pero, pero también se da lo otro, ¿cierto? Ese mensaje de ese corredor que, que, que corre con otro sentido, eh, yo me vinculo con esa gente. Y cuando yo decía, y cuando partí con esto y uno publica todo, eh, sí, pero uno lo publica con el afán de que la gente, quizá hay gente que tiene miedo de publicar algo, y para la autoestima le sirve eso, eh, la típica, si no subo la foto es porque no entrené, bueno, ¿y, uh -huh. qué, ¿y cuál es el problema? Que suba la gente su foto y que diga, yo prefiero una persona que me suba la foto y que me diga hoy día me levanté temprano un domingo y entrené, a no saber que esa persona hizo algo. Yo me voy a poner contento porque, porque subió su entrenamiento. Entonces, es como nosotros vemos eso. Y yo soy de esos yeah. que lo ve así.
1: Eh, en ese sentido, hay, hay de todo en el, en el mundo del running, ¿no? Sí. Pero, sin lugar a dudas, yo creo que, que hay dos cosas importantes que resaltar. Una es que, que la mayoría de la gente se alegra con el éxito del otro. Sí.
0: La Ajá.
1: mayoría. Y la otra es que uno nunca sabe a quién puede estar inspirando.
0: Totalmente.
1: Eh, cuando estaba por salir en este, en este maratón de New York, uno de mis hermanos me mandó un mensaje que decía sos mi filipides.
0: Mira, mira, mira.
1: Y yo no corro rápido <ríe> y nada, nada por el estilo, pero el mensaje que yo transmito a través de correr un maratón y el esfuerzo del entrenamiento previo y todo lo demás puede transformar la vida de alguien sin que uno se dé cuenta. Pero totalmente, Entonces, totalmente. Eh, al final lo que es un regalo para uno, la abundancia termina eh, proyectándose en los demás también, y es un regalo para el mundo. O sea, uno no, se, no a lo mejor no es tan consciente, pero el salir a hacer un fondo un sábado a las cinco y media de la mañana hace que este mundo sea un lugar mejor.
0: Pero claro, estoy absolutamente <risa> de acuerdo, y es lo que digo <risa> yo somos tan pocos es que uno, uno de repente en este mundo que estamos este mundillo nosotros creemos que somos millones de personas que corremos por el mundo pero somos un porcentaje ínfimo de la sociedad que hace sí. actividad física entonces eh, no nos nublemos con cosas como esa y, y, y demos gracias de la oportunidad que tenemos de hacerlo más que nosotros sí. nos vinculamos con el área de la salud y vemos cosas cierto, en donde el caminar es una oportunidad de vida o sea, el correr, eh, yo digo, de, darse por pagado, que tú abriste los ojos y puedes correr. Eso, si uh -huh. entiendes eso, yo creo que, que se entienden muchas cosas más. Así que qué lindo, qué lindo lindo el mensaje, linda la inspiración familiar, y, 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 y es así, es así lo que, lo que vamos contando. Oye, y, y dentro de esta, de esta pandemia, entonces... Eh, ¿Aparece este entrenamiento también? Eh, ¿Cómo lo viviste? Fue duro, Mira, ¿eh? Fue
1: duro. En, en la pandemia realmente a mí me salvó correr. Ah. O sea, yo vivía en un lugar que tenía como un campito atrás y ese era mi escape. Yo me iba a correr y aunque había toque de queda y todo lo demás, yo podía eh, hacer mi entrenamiento, cosa que mucha gente no pudo hacer. Y estaba al aire libre y veía el amanecer o el atardecer. O sea, de verdad que psicológica y emocionalmente nuevamente... Correr en, en pandemia para mí fue, y fue la salvación. Y, y en ese 2020 fue el año que más kilómetros corrí de toda mi vida. <ríe> o, sea, bien,
0: bien. o sea, O eh, sea, eh, el cuerpo con mucho estímulo, muy bien preparado. Oye, y, y la historia del de, de primer maratón, mira que, que es bonita y que, bueno. y que tiene, tiene algo muy, muy eh, que, que conecta conmigo. Yo corrí el 2020 el maratón virtual de Nueva York. Que, que había que hacer la distancia 1 con el GPS y te mandaban hasta la medallita para la casa y, y en ti algo conectó con esto, cuéntanos bueno, la historia de esa primera maratón
1: una amiga eh, iba a correr el, el maratón el primero de noviembre, era un primero de noviembre del 2020 sí. y, y le dije bueno te voy a acompañar porque ella lo iba a hacer sola, virtual.
0: Había una sí. fecha, el Maratón de Nueva York te colocaba una fecha, si sí, yo me acuerdo sí. que habían como, era un fin de semana que había que correrla, yo la corrí Ajá. el viernes de ese, de ese
1: noviembre. Bueno, en nuestro caso fue un domingo. Claro, eh, tenías sí. viernes, sábado domingo para hacerla. Sí, salimos a las 4 de la mañana, empezamos a correr, porque acá hace mucho calor, y fue, lo hicimos en, en Casa de Campo, en La Romana, eh, y yo lo que le dije fue, te voy a acompañar lo más que pueda. Y mi objetivo era nunca pasarla, porque en general yo corro más rápido que ella, pero como era su maratón, mi objetivo era que ella en ningún momento se sintiera que tenía que ir a otro pace que no fuera el que ella se había propuesto. Apoyo
0: moral y pacer, entonces. Eso era.
1: Sí. Eh, y bueno, cuando empezaron a pasar los kilómetros yo me sentía muy bien, pero yo no tenía entrenamiento para maratón.
0: Oye, ¿y habías
1: corrido? ¿Cuánto era la distancia máxima que habías
0: corrido? Eh,
1: había, había corrido solamente 22
0: ¿22? 22 ¿Y cuando pasaste el 30, eh, supiste que habías pasado el 30 o eso pasó desapercibido?
1: Supe, pero, pero pasó bastante desapercibido porque la verdad es que iba a un pace muy cómodo para mí ya eh, Entonces no, no lo sentí tanto En el 35 sí, ya lo empecé a sentir un poco más Y por eso fue que dije, bueno, listo <risa> Hasta acá llegué eh, porque empecé a sentir, me, me faltaban horas piernas de entrenamiento, ¿no? Claro, como que, el fondo,
0: eh, faltaba el fondo ahí quizá.
1: <risa> sí. <risa> eh, te entonces, te los, me empecé a sentir los cuádriceps que me quemaban, eh, calor, calor, o sea, fuego, me, me tiraba agua fría como para poder seguir. Eh, esos 7 kilómetros me, me costaron al final, te digo la verdad. Eh, ya ya sentía, sentía los kilómetros encima. Pero tuvo una gran ventaja ese, ese maratón. Lo primero es que no tenía la presión claro. de que tenía que terminar, porque nunca salí pensando en terminar. Claro. Entonces la cabeza nunca me jugó en contra. Y, y como no era para mí, a mí me pasa algo también con eso, ¿no? Si yo estoy acompañando a otro, me olvido de mí y el, mi, mi foco es el otro. Sí. Entonces lo disfruté el, distra distra el no, distractor que dice,
0: okay. sí. el o sea. distractor <risa> La
1: verdad que eso funciona mucho.
0: gestionaste bien <risa> las emociones porque ibas preocupado del otro y no de lo tuyo así que tu, tu cerebro, <risa> tu sistema nervioso no estaba complicado contigo hasta que, hasta que empezaste a aumentar los kilómetros
1: hasta, pero que, si hasta
0: que llegué al 35 pero, <risa> pero si nunca dijiste, oye, tengo que correr 42, 195 no. metros, no es tema no, es ¿sí? no. no. una estrategia al final mental
1: y de, y de hecho eh, me pasa ahora que, que si yo me salgo a hacer un fondo, mi, mi, mi enfoque eh, pre, generalmente es de a cinco en cinco, entonces claro. mi objetivo es, tengo que hacer cinco, ¿no? Y, y me funciona mucho.
0: Claro. Oye, y, y a medida que se iba acercando el, el, la, parte, la parte final con tu amiga ahí, ¿ella en qué condiciones iba? ¿Cómo, cómo iba ella?
1: No, ella, ella iba muy bien, iba cansada también al final, pero la verdad que muy muy bien, ella sí tenía mucho entrenamiento y es, eh, ella además hace, hace trail, o sea, ya. ella hace los 100 kilómetros del Caribe y ese ya. tipo de cosas que si bien es una disciplina diferente, tiene el entrenamiento mental y el entrenamiento físico de, de aguantar mucho. Pero sí, llevaba que... lleva eso... un tiempo de tiempo ella o quería
0: solamente hacer
1: la distancia, ¿no? Ella lo quería hacer en, en menos de cinco horas y lo logró. Eh, eh, ese maratón yo le hice en 4 horas 45. increíblemente. Ah, sí. y entonces llegaste, y llegaste primero que ella. ¿Terminaste ya. Eh, llegamos, yo terminé, pero no sé, muy poquito. Ni siquiera sé, porque inclusive terminamos como lugares distintos, porque en un momento yo me perdí. Claro. Eh, pero... pero la verdad que ella hizo el tiempo que quería y yo ni, ni siquiera sabía que. <ríe> o sea, no, no fui a buscar eso tampoco. Oye, ¿y quedó
0: no. registrado en tu reloj eso? Sí, quedó registrado. ¿Y lo, y lo, así con, con lo que me contaste que te gustan las métricas, lo <ríe>
1: contacto, los 42.2, ¿sí? No, inclusive cuando estaba terminando, el, el entrenador me decía. Seguí un poco más porque si no Strava no lo registra. Y yo, no puede ser que tenga que hacer 100 metros más. Se me decía no, a, a, dale hasta 42.5 porque a veces eh, las diferencias, seguí un poco más porque si no, te, no te va a quedar registrado. Te vas a creer que había que hacer eso. Había que hacer
0: eso porque gente que lo dejó muy al límite no le tomó el Strava porque hay una diferencia Exacto. de metros ahí. Y a mí me pasó lo mismo. Yo tuve que, de hecho, yo para asegurarme, mira lo que hice. Yo nunca había corrido con celular yo corrí con el celular y con el reloj, entonces wow. había que darle, porque a la aplicación había que darle, para, para que quede en estraba, había que hacerlo desde la aplicación. Ah, claro, eh,
1: registrarlo en el momento, claro. Pero eh, después se podía,
0: se podía anexar después, pero, pero para que quedara segura, yo corrí con el con, justamente con el celular. Así que mira, mira, mira ya, la, ya, la ya. historia.
1: <risa> y, Él me decía eso, sí.
0: Las emociones, que, que como no había una
1: meta, nada así como, ¿qué pasó por tu cabeza? Eh... No, no, yo no lo podía creer, no lo podía creer. Y, y mira, lo más lindo de, de, de ese maratón ni siquiera fue en ese momento, sino que nuestras amigas nos prepararon una cena y nos mandaron a hacer medallas. Ah, Porque mira, bueno. yo no me había, no había inscrito en nada, o sea, yo simplemente fui a correr y ya... Y, y nos, de sorpresa nos, nos entregaron. Entonces yo digo que para mí esa es una de las medallas más lindas que yo tengo, más sí. valiosa, o porque fue, fueron nuestras amigas que nos la dieron. Sí. Y ahí es lo que te decía también de, del significado del running, ¿no? Que cuando, cuando ves que el otro se alegra tan profundamente de, de un logro de otra persona, <risa> de tu logro, como sí. si lo hubiesen vivido, como si, o sea... Eso es tan lindo también, que aprender a compartir la alegría del otro, ¿no? Y, y pensando
0: que es un deporte individual, porque siempre se habla de que el atletismo es un deporte individual, pero, sí, sí, pero... pero yo diría que el running, ¿eh? el running lo podemos considerar como un deporte colectivo por todo lo que involucra. Y el atletismo también, si al final el atletismo sí. se entrena con compañeros... Eh, pero claro, los resultados son individuales, pero, pero es trabajo en equipo. Al fin. Pero,
1: pero la comunidad tiene un gran peso en, en, en los logros y, y lo que uno puede, sí. puede alcanzar eh, en, en este deporte. Influye sí. mucho, la verdad. Yo, yo por eso, eh. cuando
0: tuve mi tema ahora eh, con la pandemia, que me, me entrené con, con un compatriota tuyo y estuve alejado de mi club, y ahora volví a mi club, por esas cosas... Yo, yo, yo soy una persona que necesita estar en un club, y eso siempre uh -huh. lo he dicho, porque, porque me siento acompañado, me siento bien aconsejando a la gente, que me, recibir consejos de otros, eh, la verdad que para mí eh, no, no, no tendría sentido no pertenecer a una comunidad, quizás me voy cambiando de clubes, pero pero no, yo, yo tengo que pertenecer a una comunidad, sean amigos, sea... Sí, sí, hay que... Hay que eh, tener.
1: A, a mí me pasa lo mismo, y a pesar de que a, algunas corridas me gusta hacerlas solas, sí,
0: sí, eh,
1: hay, hay... Hay, hay solo, pero, pero hay otras, y, y sobre todo los fondos largos, difíciles, correrlos con, con compañía es muy distinto, y es muy distinto también cuando uno va tomando distintos roles. Bueno, hoy, hoy me toca ir de apoyo y ser de aguatero y tener ah. geles y... y, y y lo que necesite el que está haciendo su fondo O ir en bicicleta al lado eh, Inclusive, yo te contaba la otra vez también Que una estrategia que me ha servido mucho Es post-maratón para evitar el Marathon Blues sí. Me inscribo en una carrera de 21 kilómetros Que hay acá siempre a final de noviembre Y trato de acompañar a una persona Que, lo esté, que esté haciendo 21 kilómetros por primera vez
0: claro mira qué Entonces dice.
1: no busco tiempo, no busco nada Sino que es déjame acompañarte, que es lo que,
0: lo que a mí me hubiese gustado mis primeros
1: 21 km. Claro, Con ese miedo claro. que se tenía y todo, vamos a disfrutar esta conversación. Pero bueno, es, es lo que yo digo
0: siempre, que el podcast nace también por eso para mí. Porque a través de qué plataforma, yo en, en blog escribía para dar consejo en mi Instagram personal, pero me, me faltaba. Yo sabía que la gente no podía llegar toda. Y cuando llega este episodio que me, que me entrevista este, un amigo chileno, y, y veo que esta plataforma es es el camino en donde yo puedo entregar el mensaje, la verdad que, que el podcast es eso. Y es por lo mismo. Es entregar eso eso que uno cometió los errores y todavía sigue cometiendo los errores y los puede ir contando, las historias que cuentan ustedes. Al final eso no está en un libro, en un paper, en, en, en un entrenador. Está en nosotros, en los corredores. Y eso, eso es lo más lindo.
1: Sí, y una, una de las cosas más lindas que, de eso también es que todo el mundo sepa que todos cometemos errores. Sí. Está bien cometerlos, sí. que es parte del proceso. Sí, y que sí. dicen que eh, dicen que aprender de los errores está bien, pero si son de otros, mejor. Sí. sí. Pero al mismo tiempo, a lo mejor lo que le funciona a Guti no me funciona a mí. O sea, es, esto es un camino de autoconocimiento también, que no... Y uno va variando, entonces lo que me funcionó el año pasado, a lo mejor este año no me funciona. Totalmente. Entonces tiene, tiene que ver mucho con la conexión con uno mismo, con conocerse, conocer cómo, cómo uno duerme, el agua, la comida, el estrés, cómo uno lo maneja. O sea, es, es de verdad un deporte que te lleva a un autoconocimiento, que sí. sin ese elemento uno puede probar todo lo que te digan y no te va a funcionar.
0: Claro, es así, es así. Por eso yo siempre digo, cuando, cuando, cuando di el ejemplo de las gomitas que me pasó este niño en Boston y yo las empecé a utilizar en mí, muchos empezaron a utilizar las gomitas acá en Chile. Muchos me decían, oye, Guti, esta, y hay gente que no le funcionó. Y, y hay gente que sí, y eh, por eso esto es de autoconocimiento, como lo has dicho tú. Oye, qué linda historia de tu primera maratón, los ingredientes ahí, y oficialmente entonces tu, tu primera maratón así ya con carrera, una meta, fue Chicago. Que pues no, nos, no nos vamos a detener mucho en eso para que dejemos tiempo para pa hablar de New York. Eh, uh -huh. pero, pero, ¿cómo se vivió eh, Chicago y, y cómo fue la experiencia de esta primera medio?
1: Mira, Chicago eh, como, como experiencia fue genial, pero como carrera fue mala. <risa> Porque llegué lesionada, tenía una lesión en, en los tibiales y, y tenía mucho miedo. Entonces empecé con dolores en el kilómetro 25 y... No me llegué a calambrar, pero me daba cuenta que me iba a calambrar, entonces empezaba a caminar, lloré mucho, ¿no? yo digo que hice, hice medio medio maratón y una peregrinación. Pero Chicago fue el mismo
0: año, el, el mismo año que fui yo. ¿po?
1: Sí, sí. Corrimos juntos no, ahí en 2020. Y además nos tocó un calor que, o sea, increíble. Sí. Bueno, sí, una con... humedad
0: que tú la conoces sí. un poquito más, pero, pero sí habían detalles. Pero,
1: pero aún así nosotros contábamos también con la ventaja de poder correr con un poquito más de frío y de menos humedad y no, no tuvimos esa suerte. Pero fue una gran experiencia de la comunidad runner mundial también, ¿no? Que yo no la había sí. vivido. Era la primer major post post pandemia. El primer major Entonces, post pandemia, sí mucha gente en la calle, yo no tuve sí. un metro de, de la distancia sin alguien alentando, y eso para mí es eh,
0: fue, fue realmente muy, muy especial, sí. muy especial, sí. y la, sí. la vivimos todos sí. como sí. un re -debut. yo siempre igual digo que fue como un re-debut de, de maratón. Oye, y, y después de Chicago entonces aparece lo de New York, ¿cómo aparece lo de New York? ¿También por lotería, por
1: agencia, cómo fue? Mira, yo salí en la lotería de Berlín, de
0: Berlín. Aquí viene la historia.
1: Sí, me inscribí con dos amigas, que fue con las que hice Chicago. Eh, nos inscribimos como equipo, porque en Berlín te puedes inscribirle sí. a tres, y si sí. sale una, arrastra las otras dos. Sí. O si sale uno del equipo, arrastra a los otros dos, algo que mucha gente no sabe, pero que es una buena estrategia como para tener más posibilidades de salir. Sí. salimos las sí, tres en Berlín.
0: Muy buena eh, estrategia.
1: Pero empezaron a pasarnos cosas a las tres por las que se nos estaba complicando ir una que no le daban vacaciones en el trabajo, yo estaba con una mudanza, la otra con una boda de la hermana, bueno, situaciones que al final una de nuestras... Eh, cuando escenas, no
0: fluye, cuando no fluye,
1: no fluye nomás, es así. Yo, yo fui la primera que dije no puedo ir a Berlín, y ahí fueron cayendo, entonces aparece otra y dice, pero nos vamos a Nueva York. ¡Ah! Yo, ¡New York! <risa> nos vamos a Nueva York, y ahí, bueno, a través de una agencia... Compramos el paquete para irnos a New York, empezamos a entrenar a full. Eh, las tres de nuevo, que ya somos las tres mosqueteras, que <ríe> nos vamos a los maratones juntas, entrenamos juntas y, y la verdad que eso también nos ayuda mucho. Y bueno, y ahí partimos para, para New York después de, de, de mucho entrenamiento, la verdad. Un entrenamiento un poco más prolijo en mi caso, más organizado, porque... porque no tenía lesión en este caso, estaba mucho más eh, firme con el, con el fortalecimiento, como, como algunas cosas que, que en este sentido eh, creo que habían mejorado respecto a las condiciones en las que llegué a Nueva York, a, Oye, que, a Chicago.
0: Qué bien, ¿eh? ¿eh? Y bueno, eh, este 6 de noviembre pasado entonces se corrió el maratón de New York y tú, con tu experiencia ya de haber conocido New York y todo... ¿Qué fue para ti? Eh, ¿Cómo viviste bueno, los días previos? Eh, ¿Tú ya conocías el lugar? ¿Te quedaste en, en, en lugares conocidos? Te, ¿Tú, tú eras la que guiaba a tus amigas? <risa> Más porque, o menos, fue. ¿Qué te hubiese tomado así?
1: ¿eh? Fue como, 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 como un volver a casa, de alguna ¿verdad? forma. O sea, hacer, por ejemplo, el, el pre-race en, en, en el Central Park. Y el, era como. Esto lo conozco, ¿no? Es claro. como, como que te, me conectaba y al mismo tiempo me quitaba mucho de, de, de los nervios y la cosa de, previa a, a correr un maratón. Eh, y, y me sentía muy a gusto, la verdad. Eh, este año en New York tuvo una particularidad y es que el clima está espectacular. Sí. Eh, o sea, espectacular y no, ¿no? Pero, pero esa, esa corrida antes, salir a caminar, fue, estaba como súper lindo, agradable.
0: Sí, porque eh, la media habla de temperatura bajo, 5 grados, ¿eh?
1: generalmente. Sí, este año fue bastante distinto, pero cuando lleguemos a la carrera hablamos de eso. Muy eh, bien. Eh, pero bueno, la, la feria también eh, espectacular, eh, esa, esa emoción de ir a buscar el dorsal y el número, y bueno, eh, recorrer todo, como que uno... Yo tomé mucho los consejos de pónganse un timer y no estén en la feria más de tanto tiempo, porque uno a veces le toma el gustito. Nosotras cometimos un error que fue que viajamos el viernes, ah. entonces teníamos que ir a la feria sí o sí el sábado, claro. y la verdad que no se lo recomiendo, no. lo ideal es que vayan el viernes, sí. eh, no el sábado, en nuestro caso no teníamos más opción, pero para, para los que quieran hacer New York, traten de tener el viernes para ir al, a la feria y poder dedicarse un poquito más de tiempo, disfrutarla y no, no tener... Ese remordimiento de estoy usando mis piernas en
0: la feria. Es lo que yo cuento cuando me tocó correr Berlín por primera vez y claro, ver una éxito un, de una mayor. Eh, yo le decía a mi señora, eh, nosotros estuvimos, llegamos también el mismo sábado, llegué como a las 3 de la tarde a Berlín y cerraban la feria a las 7. Así es que yo llegué contra oh, el tiempo contra el tiempo y, sí. y como era todo espectacular, la verdad que yo le digo a mi señora en un momento, ¿sabes qué? Eh, como que me bloqueé mentalmente porque veía tantos están y cosas como nunca en mi vida que yo hubo un momento que me quería ir de ahí pero estuve como tres horas también entonces después entendí que en este tipo de maratones hay que ir el día, ojalá y yo desde ahora en adelante yo voy el primer día trato de ir a las expo de todas las maratones como para sí. sacarme esa responsabilidad del dorsal yo ya teniendo el dorsal en mi poder se acabó oh, eh, y uno va entendiendo esas cosas de a poco así que tu consejo es muy bueno para alguien que pueda llegar antes pero si no bueno hay que asumir las consecuencias por último ir y, y salir
1: sí a, a las ferias hay que ir con, con un límite de tiempo y con un límite de tarjeta de crédito de dinero de son... tiempo. <risa> uno empieza a comprar cosas porque está todo lo que uno <risa> oye <risa> y, que y ahí como
0: consejo yo tengo un amigo que que para evitar justamente esas cosas eh, las, las mayors te permiten comprar las cosas antes Ajá. Eh, y las compra online entonces compra ah, la etiqueta del corredor y lo, todo lo otro lo compra online entonces el día que va retira su dorsal y no se preocupa del merchandising ni nada porque ya lo Perfecto. tengo gastado así es que bueno,
1: entonces, esa, es esa es otra, bien. que si uno va el último día muchas veces ya no quedan no, cosas o no, hay talles. no, no quedan talles entonces por eso también recomendado ir el primer día y, y tomarse el sábado solamente de descanso, eh, porque se siente después. Oye, Pero bueno vamos, bueno, vamos al día de la, la Muy linda, muy linda la feria. El ¿Cómo? día de la carita. ¿Cómo fue eso? Mira, eh, primero que nada, una gran ventaja de haber ido con un tour de maratón es que no tuvimos que tomar ni el ferry, ni los buses, ni nada de eso. Nos vinieron a buscar a la puerta del hotel claro. y nos llevaron hasta hasta el lugar de la salida, hasta Staten Island, o sea,
0: fuimos
1: cómodos, sentados. Eh, en mi caso, yo desayuno arroz antes de las carreras, Mira. es un, un, car un carbohidrato limpio sí. y... Que no, no trae arroz con miel, de hecho.
0: Mira, mira.
1: Entonces, hasta, hasta de camino, comiéndome arroz con miel.
0: Y sabiendo que igual la espera es alta llegando la,
1: a esta La tenera. espera es alta, la espera es alta. Te digo que en ese sentido, la temperatura que hizo este año para la espera... Era ideal porque no tuvimos que llevar ropa de más, no ah. tuvimos que, que ningún tipo de abrigo, nada. O sea, absolutamente nada. Llevamos Pero, lo que.
0: Y el gran lo... inconveniente es eso: es partir con frío, sí. que, que, que no se logra eso.
1: Porque además, a diferencia de años anteriores, este año, si querías hacer el, el, el back check, ¿Sí? Sí. tenías que hacerlo el día antes.
0: Mm, mira. No se
1: podía hacer el mismo día en el Staten Island, sino que había que ir al Central Park y dejarlo ahí. Entonces, por ejemplo, a vos que no corres con celular, claro, generalmente lo dejás esa mañana en, en tu bag check-out. Check
0: claro. o sea, en este caso no se podía.
1: En este caso no se podía. O wow. sea, si, si no querías correr con celular, lo tenías que dejar en el hotel.
0: Claro, mira.
1: Y no correr con el celular. O sea, algo que a lo mejor...
0: O llevarlo adosado a tu cuerpo en el cinturón.
1: O llevarlo, o sea, en tu cuerpo en el cinturón o alguna otra estrategia, pero hay gente que, que ese peso extra no lo quiere y, bueno, o se lo tenés que dar a alguien, pero no hay no hay no no estaba la opción de que podías dejar tu pack en ese Yo momento. Yo encontré
0: un cinturón perfecto en Los Ángeles para el celular y en Los Ángeles, primera vez que corría con un celular, aparte de esta virtual de Nueva York que te contaba, pero en Ajá. Los Ángeles corrí y encontré un cinturón perfecto que queda el, el celular perfecto y corrí con con celular ahí en Los Ángeles, muy bien, muy bien.
1: Bueno, eh, en, en ese sentido la, la, la espera fue bastante emocionante también, porque era cómodo la temperatura, eh, ahí había café, había donas, había eh, estaciones de, de health, o sea, para cualquier cosa, si te dolía algo, te daban vaselina, te, o sea, todas esas cosas que que a veces uno no prevé... Y los detalles,
0: los detalles. Hasta,
1: hasta inclusive protector solar, o sea, te daban... Claro, tenías claro, todo claro. Y había una pantalla gigante instalada donde iban mostrando las salidas, porque como van saliendo en waves, claro. y van saliendo primero los élites, bueno, wheelchair y todo eso, entonces lo, lo podés ir viendo, es como que estás... Estás ahí, <risa> estás Yo ahí. Estoy, estoy atrás. Y mira, algo, algo increíble que nos pasó es que estamos sentadas con mis, con mis dos amigas, y de repente veo que viene un grupito caminando, que decía Mastercard, y yo digo, tiene que estar Flanagan, Shalane, tiene que estar por ahí, tiene que estar no, por no, ahí. Y empezamos a ver, dijo, ahí está, ahí está. Y empezamos ahí. a correr, y la corrimos, y que queremos una foto, y estaba ella y estaba Molly también, que es Venga. otra. Okay,
0: otro Así doctor, que les,
1: nos sacamos fotos con ella aquí. O sea, para mí es una mujer a la que admiro profundamente. Todo eh, como que New York tiene eso también, que, que te permite esa cercanía. Eh, sí. y, y muchas cosas locas, qué sé yo, alguien disfrazado totalmente de Spider-Man. Entonces ahí está mi foto con Spider-Man, porque New York tiene eso también.
0: ¿no? Sí, sí. Y
1: bueno... La espera, cuando...
0: la espera muy entretenida, muy entretenida la espera, con todos los condimentos.
1: Mira, te, te voy a confesar algo, en ningún momento me puse nerviosa. Mira, claro. Nunca. O sea, me gocé la espera. Eh, yo fui con ese ánimo también al maratón, ¿no? Como que me lo voy a disfrutar y lo disfruté desde de, de esa espera, inclusive. Y cuando se, iban saliendo los waves, eh, todo el camp está abajo del, del puente. Del, claro. Del, del, sí. entonces iban pasando por ahí y empezamos a gritarles y aplaudirlos y era una emoción porque, o sea, en unos minutos la que va a estar corriendo por ahí soy yo. Sí. Como, como que se transmite una energía inexplicable, o sea, sí, es sí, muy sí. fuerte. Este año éramos 55 mil corredores, entonces es como que, no sé, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero sí, sí. <risa> físicamente, sí, sí. esa energía está ahí, latiendo todo el tiempo. Y hay es que ir, hay que intenso. ir a sentir esa... Es a sentir esa. Sí, sí, de verdad que sí. es muy intenso, es muy, muy especial, muy especial, sí.
0: Voy a esperar y, el 2023 entonces Para contarte cómo me fue Y, y
1: mira, un detalle que, que no quiero dejar pasar por alto Porque fue algo que comentamos con mis amigas Los voluntarios en la feria Los voluntarios en el camp Los voluntarios en todo el trayecto Con una sonrisa Y una amabilidad sí. increíble sí. O sea, estaban ellos disfrutando De lo que estaban haciendo Pero algo eh, para destacar
0: Sí, a ah, mí me lo, han dicho, que... me lo han dicho mucho de New York eso, de los Con una muy,
1: muy servicial. Por lo
0: que yo he vivido, buenas experiencias también, pero me han destacado
1: mucho que eso se transmite mucho ahí en New York. A mí me impresiona. no sé cuál es el entrenamiento que le dan o que hacen, pero de verdad, estaba todo el mundo feliz de estar ayudante Es que yo creo que forma,
0: es, es la filosofía del maratón. Es, la, es, la como cuando es uno lo que tiene,
1: significa también, ¿no? El maratón claro. para la ciudad. O sea, yo creo que
0: es lo que cuando uno está en un equipo de trabajo que vibra en la misma sintonía y tiene una filosofía, es lo mismo. Yo creo que se transmite desde es, una organización
1: a lo que proyecta. Creo que es... Es una es, cultura, que la vive. Es totalmente, cultural. Totalmente y los voluntarios tienen eh, la banderita del idioma que hablan. Entonces, si hablan español, tienen la banderita de Nada. España. O, bueno, de, de los distintos idiomas, ¿no? Que también te... Para el que no habla inglés, le da una cierta tranquilidad porque siempre hay alguien que hable tu idioma. Mira independientemente no. de cuál sea. En New York es tan cosmopolita que sí. te encontrás todos.
0: Entonces, Oye, ¿cómo fue esa, esa salida cuando te correspondía bueno, a ti salir ahora?
1: Cuando me correspondía a mí salir... Yo, era, de, de mis tres amigas, era la única que estaba eh, en otro corral.
0: Eso les iba a preguntar. ¿Se salieron juntas? ¿Iban en el mismo ritmo? ¿Cómo fue eso? Eh, Aprovecha para mandarle un saludo a
1: tus amigas eh, con nombre, para que sepamos. ¿Ah? No, son Pau y Madeline, que son mis hermanas ya, ¿no? Mandamos, les,
0: mandamos, te... <risa> les mandamos un gran saludo en este episodio de La Vida de sus Maratón.
1: Mira, la verdad es que, que yo lo disfruté también porque porque ellas también hicieron que lo disfrutáramos. No, no te puedo explicar lo que nos reímos en esa previa al maratón. Eh, bueno, y cuando estábamos caminando, le pregunté a uno de los voluntarios si podía irme con ellas. Eh, yo estaba en el, en el B y ellas en el C, era una cosa así.
0: Sí. Entonces me
1: dijeron, bueno, ellas son dos, andate con ellas. Eh, a mí me tocaba eh, por abajo del puente, y a ellas les tocaba por arriba, así que nos terminamos yendo por arriba, cosa que no me importaba, pues con tal de estar con ellas, como que...
0: Sí, sí. Eh,
1: en, en la circunstancia en la que estaba el maratón correr por abajo era mejor sombra, entre era sombra era, era sombra, sombra. Era, era sombra porque de verdad hacía mucho calor Guti o sea 27 grados en ah. noviembre en New York era, es algo como eh, totalmente inusual inusual sí. yo que viví ahí te lo puedo decir o sea a mí sí. me, to me han tocado nevadas el 30 de octubre y de repente estamos el primer fin de semana de noviembre con 27 grados o ¡Es sea, sí, una locura!
0: imagínate, eh, imagínate
1: y sol y todo, como que, bueno, y ahí salimos, ese momento donde te ponen la canción eh, de, de, de New York, que es, es como, estoy acá, no lo puedo creer, entonces, sí, sé, sí. estoy acá, y para mí que de verdad, en el 2010, que dije algún día te voy a correr, 12 años más tarde, estaba cumpliendo un sueño, claro. o
0: sea Lentí. que para mí
1: este maratón tenía... Tenía otro, otro sabor distinto al de Chicago y distinto al otro que había hecho. O sea, sí, sí, esto Con toda la historia que nos has contado, eh,
0: claramente el corazón estaba eh, fundado sí, para esto sí, sí, sí.
1: Y la verdad que también ahí te puedo decir, eh, los mismos policías y todo, o sea, todo el mundo bailando, cantando, te transmiten algo que es una fiesta. Es una fiesta, es una fiesta de verdad. Y bueno, empezamos a correr, al principio salimos las tres juntas, eh, con un ritmo bastante, bastante parejo. Mi coach me había dicho, no pases de, de seis minutos por kilómetro, eh, aunque, aunque venga con la adrenalina y con todo, no lo pases, no lo pases. Al principio confieso que, bueno, el, el primer puente no, lo hice, lo hice como ella me dijo, pero después dije, acá tengo que usar estrategia de carrera entre las subidas y las bajadas. Claro. Porque nivel tiene eso, ¿no? Que...
0: Y tú conociendo, <risa> todo, y conociendo todos los estados, tú también. ¿Habías tenido la oportunidad de conocer todos los estados donde se claro. corrió ¿no?
1: Sí, sí, sí. Había, había conocido a todos los estados, aunque no exactamente toda la ruta de la, del maratón, pero sí conocía a todos los estados. Eh, y la verdad que, bueno, empecé como a administrar esto de si estoy bajando y puedo ir un poco más rápido sin tener que aumentar el esfuerzo, lo voy a hacer. Y, y, y los primeros kilómetros los hice muy, muy cómoda. Eh, me sentía, o sea, lo estaba disfrutando, pero como no te puedo explicar. <ríe> Yo estaba viviendo un sueño, de verdad, viviendo un sueño. Eh,
0: ¿No ¿Miraste mucho el reloj? Cuando uno va así no mira el reloj, la verdad. No,
1: no lo miré mucho. Eh, me, me dejé guiar mucho por cómo me sentía.
0: Por los carteles, por eh, las millas de los carteles, más que sí, nada. por las tenemos. millas
1: de los carteles... Eh, mi entrenadora sabe que a mí me funciona mentalmente el tema de los 5 kilómetros, entonces mi plan de carrera okay. era 5 kilómetros. Y yo, bueno, vamos por estos 5 y hasta los próximos 5 no mira mirar al reloj. ¿La hidratación o sea, cada cuánto es? Cada 2 kilómetros. Cada 2 kilómetros, espectacular. Cada 2 kilómetros, sí. Eh, generalmente yo siempre corro con agua o con algo, <ríe> con electrolito o algo, sí. porque me daba mucha inseguridad no tener lo mi tuyo. propia hidratación. Claro, lo tuyo. Pero en esta... Confiaste plenamente. La, confié plenamente, dije, no me voy a llevar nada. Y la verdad que no, no necesité en ningún momento tener mi agua. O sea, cuando porque también me fui entrenando en los fondos para que eso pasara, ¿no? Dije, bueno, si es cada dos kilómetros, me tengo que ir preparando para que eh, cada, cada de esos kilómetros es que voy a tener mi hidratación. Son las cosas que tienen estas
0: carreras y que yo digo que ahora lo que me pasó en Viña, que uno confía en la hidratación de la organización porque es tu proceso... Y lamentablemente que las bases digan que cada 5 kilómetros hasta ahí, después cada 3 kilómetros tal lugar y que no te cumplan eso, la verdad es una llaga al corazón, a la planificación, a todo, y que puede parecer algo muy simple, pero para nosotros súper importante. Y yo y que he corrido en el extranjero, eh, puedo confiar en esas carreras. Entonces, eh, esto que viví yo ahora en Viña, me dejó con un sabor súper... Eh, ahí eh, mal porque, porque uno confía en la organización. Entonces eso es como el mensaje que uno, lo único que pide uno es que, que cumplan eso porque la salud depende de eso al final. Depende sí, sí, de eso.
1: Sí, sí definitivamente.
0: Sí. Y,
1: y la verdad que también la experiencia de, de haber corrido otro maratón y la experiencia de, de, de mi propio coach y otros amigos que han corrido, por ejemplo, no, no hacía la novatada de de irme al, al primer vasito, sino claro. que me voy a, a la última mesa, entonces ya estamos despejado, eh, como que ese tipo de cosas también ayudan mucho, porque en el momento que uno frena, sonar O sea, sí, sí, sí. la idea es agarrar el vaso corriendo y no tener que, que frenar, pero si si te vas al principio te obligan a frenar, porque sí, todo sí. el mundo está frenado. Entonces como como también eso me ayudó mucho, porque mentalmente en el momento que yo freno me bloquea
0: y son largas mesas entonces uno puede tomar la decisión eh, de hecho tomar incluso do, dos hidrataciones en una y después tomar otro, te da para pa eso sí. Sí. Y, y
1: también lo que tenían era electrolito y agua entonces claro. ponían de un lado uno de un lado del otro o intercalados entonces podías tener también la opción y, y mucha gente hace su plan también dependiendo de lo que prefiere consumir o si claro. acaba de tomar un gel, prefiere agua y después el electrolito sí. y va intercambiando la verdad, que mucha gente en la calle, muy divertido. Venía, in... o sea, yo no podía creer era...
0: ¿Cómo pasaste en la media maratón? Súper bien. O pensando, sea... pensando en que esta siempre decimos que es una maratón técnica, en donde uno generalmente no va a buscar tiempo, porque es, es un circuito duro. Eh, llegar al medio maratón eh, bien te da confianza para lo que viene. Sí.
1: Sí, yo lo pasé muy bien. De hecho, eh, hice mi mejor segundo tiempo de medio maratón.
0: Imagínate. <ríe> o sea
1: que, y la verdad te voy a decir algo. Yo iba tan concentrada en disfrutar que ni siquiera me di cuenta de muchas subidas. Sí, Sí. O sea, había, y, y es tanta la gente, porque también la subida es algo hasta, hasta visual psicológico, ¿no? Cuando sí. ves el, 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 la calle sí. empinada. Como va, sur, como es, va tanta gente, no te das cuenta que vas en subida. Claro, esa es la ventaja de poder medio lento, porque los que van rápido, como tú, tienen la calle vacía adelante y se ve la subida. Claro, claro en que caso, sí. me la atrapaban entera y... Yo veía el mar de gente adelante y digo, bueno, hay eh, una subida, pero no tengo tanta noción de, no de hay qué referencia. Tan... Claro, ¿No? no hay referencia. No, no hay tanta referencia. Entonces iba mucho de disfrutando de los letreros, de la gente. Yo eh, aprendí hace relativamente poco a no correr con música, entonces no tenía música ni nada. Iba de verdad disfrutando lo que con el
0: me estaba regalando. De... Mira qué
1: lindo. Y tengo que decirte que había eh, tramos de la carrera donde la gente era tanta que no cabíamos tres corredores. Imagínate. Eso fue un problema.
0: Claro.
1: Porque de verdad en un momento yo quería ir más rápido, podía ir más rápido, pero no me dejaba la circunstancia más rápido. Claro. Entonces ahí sí es, es como un mensaje al espectador de no ser obstáculo para el que lo está corriendo. porque claro. es porque, porque en ese momento es que, por favor, o sea, uno querría, quería correr a la gente. Porque había personas, fue un maratón muy difícil por la temperatura... Muy difícil, o sea, escuchás los comentarios de, de... O sea, gente que decía, nos tendremos que mandar a hacer un t-shirt de... Sobrevivir al maratón de New York claro. porque fue algo totalmente inusual. Entonces, mucha gente caminando. Entonces, cuando tenías tramos donde podías pasar, donde solamente iban tres caminando, frenar obligado. Y eso claro. es un problema.
0: Eso es un problema, claro.
1: Pero bueno, mi, mi, mi gran... Tema apareció en el kilómetro 30, me acordé tanto, tanto de ti, de tu historia con los calambres, porque sentí, sentí mi primer calambre fuerte. Al principio dije, tengo que seguir, o sea, fue en el, en el cuadriceps derecho, y yo tengo que seguir, tengo que seguir, esto se va a pasar, se va a pasar, se va a pasar. Y, y, no, y no se pasaba, no se pasaba, entonces lo empecé a sentir cada vez más fuerte, con más intensidad, y... Y dije, no voy a cometer el error de Chicago de empezar a caminar. Y lo que claro. hice fue que me metí directamente en una, en una asistencia médica. Claro. Pero cuando entré y frené, ahí se me puso realmente la pierna dura. No la podía mover. Un dolor inexplicable.
0: Todos <risa> los músculos contracturados.
1: Todos los músculos contracturados. Me querían, sentar, me querían hacer sentar y yo le decía, no, sentada, no. No se, no se puede. No, no, no. Entonces me empezaron a dar masajes parada, eh, hielo, hielo eh, y me preguntaron por la sal, yeah. yo no había consumido sal, eh, eh, he descubierto ya por varias experiencias que definitivamente mi problema es la sal, yeah. o sea, yo sudo o transpiro con mucha sal, de hecho se me nota en la cara, generalmente me sale hasta una erupción que todavía, eh, yeah. porque, porque mi cuerpo saca mucha sal. Entonces, eso me genera un déficit muy grande y me deshidrata Que no lo noto hasta que viene el calambre, ¿no? Y no lo noto en las corridas relativamente cortas, pero en este caso, que iba por el kilómetro 30 y pico, 32, ya, eh, y mucho calor. Claro. Eh, y no había tomado electrolito había tomado solamente agua. Claro, muchas... no había
0: tomado de tu, de, tu, de tu agua.
1: Ajá, entonces, bueno, ahí me, me, me agarraron... ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto rato estuviste ahí?
1: Mira, yo no quise mirar el reloj, Claro. Yo estaba con mi celular, pero lo había puesto en modo avión para no distraerme y dije, lo voy a tener para cuando termine la carrera, no, no quiero, y ni, ni siquiera lo saqué en ese momento, dije, si esto es lo que me toca vivir como experiencia de maratón, hasta esto lo voy a disfrutar, eh, y le decía al kinesiólogo que estaba ahí, bueno... ¿Será que Dios quiso que usted y yo nos conociéramos? Claro. <risa> vamos a... Para romper el hielo y vamos, vamos despertando. A, a darle gracias porque usted está acá. Y bueno, ¿será que mi maratón... Usted es parte de mi maratón? Y bueno, vamos a hacerlo Así es que haga, haga su trabajo y por favor, sí. sáqueme esto. Y en un momento le dije, bueno, me quiero ir. Y, y me dijo, ¿querés terminar el maratón? Y le digo, sí, por supuesto. Me dijo, entonces no te puedo decir todavía.
0: Ya, y te dejó ahí un rato más.
1: Me dijo... Olvídate del tiempo. Lo vas a terminar, pero olvídate del tiempo. Puti, en esa, en esa tienda, en esa... Eh, ¿Cómo es que se llama? Carpa. de
0: asistencia. En esa
1: carpa de asistencia estuve 18 minutos. Wow. 18 minutos. Empecé a correr otra vez y a los 4 kilómetros de nuevo. Otro calambre. El mismo, la misma, sí. el mismo lugar de la pierna, pero otra vez. Otra vez a una, a una carpa de asistencia, ahí estuve 16 minutos. wow O sea, mucho tiempo, mucho tiempo los dos y... y o sea, realmente, realmente
0: te acordaste de mí.
1: Realmente acordé, de ya. Ya.
0: Porque yo yo en Boston estuve 14 minutos, un kilómetro, pero en el suelo, o sea, no 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 me dio ni para la, car, ni para la carpa de
1: asistir. Yo lo que, lo que no quería que me pasara era eso, que, mm. que me agarraran en el suelo porque entonces sabía que sola me iba a costar mucho más recuperarme y no tenía sal, no tenía eh, gel de Biobreath o alguno de esos que, que, que muchas veces ayudan. Entonces, por eso opté siempre por la carpa. Porque dije, claro. sé, que, sé que me va a dar fuerte. Lo estoy sintiendo. O sea, mi cuerpo me lo está diciendo y no, no voy a poder seguir. De hecho, se me que
0: ese mensaje está súper bueno porque eso es lo que hay que hacer. O sea, yo no acepté entrar a la carpa en Boston. Les pedí los hielos y yo con eso seguí sobreviviendo. Pero ahora que yo sé, yo voy a entrar a una carpa cuando tenga que entrar. Eso, eso sí, es aprendizaje. Hay, hay que
1: entrar. Hay que entrar y a veces eh, el tiempo pasa a ser menos importante cuando tu salud está en juego también. Totalmente. Porque una deshidratación no es solamente calambre, es, es algo mucho más fuerte, o sea, es un estrés fisiológico al cuerpo enorme. Sí, en Santiago eh, estuve en una
0: carpa y ahí yo iba a abandonar, y estuve ahí estuve 20 minutos. Y ahí volví a caminar y terminé ese maratón en entre horas 50, me acuerdo. Después fui a, a Punta del Este. Pero ahí estuve en una carpa y estuve 20 minutos eh, en una, como corresponde, y después... Llegaba más rápido caminando que con los buses de acercamiento. Así es que decidí, en serio, así es que sí. decidí caminar y terminé en 3 horas 50 porque el, el, el bus que me tenía que llevar iba a llegar en 6 horas. Así, que, así que preferí... No, caminar.
1: A mí me gustó mucho el consejo que él me dio, que me dijo, si lo querés terminar, quédate. O sea, a veces, claro. a veces hay que aceptar la circunstancia y, y por eso dije también, hasta voy a disfrutar de esto, porque esto es lo que me está dando el maratón. O sea... Sí. Y como vos decís, el, el, la vida es un maratón Y esto es lo que ahora en este momento me está regalando Y lo tengo que abrazar En un momento me debatía entre el enojo, la tristeza, la frustración Todas esas cosas que se te pasan en ese momento en, claro. Porque venía haciendo una carrera que para mí iba a ser mi carrera ideal claro que Y sí. no pudo hacer, ¿no? Pero dije, bueno, esto es lo que me está regalando New York Y yo vine a disfrutar y hasta esto lo voy a disfrutar
0: Oye, y después de esa asistencia número 2 ¿Qué pasó ahí después ya? ¿A qué altura? Del, ¿De qué kilómetro fue eso?
1: eso fue ya como en el 35, en el 35. Eh, sí.
0: Oye, entonces, eh, esa última carpa, ¿en qué kilómetro fue antes de, de comenzar ahí la, la parte final?
1: Yo creo que fue como en el 35, 36, eh, ya, y ahí volvía a poder correr otra vez, pero te digo, ahí me pasaban dos cosas, una, que ya no, no podía correr tan rápido, no porque no tenía energía, sino porque las piernas las sentía débiles post calambre, porque no, no te quedan claro. igual, <risa> por más y cosas, como que... No,
0: no quedan igual.
1: Y, no. y porque también la cantidad de gente, había mucha gente caminando y era muy difícil poder ir más
0: rápido también. Claro, retomar un ritmo, claro sí, sí, que es difícil. Sí, sí.
1: Eh, de todas maneras... Te
0: gasta sí. mucha energía
1: eso. Sí, sí. De todas maneras, lo que me propuse fue, eh, inclusive hasta disfrutar de esos últimos kilómetros. Es muy difícil cuando uno está. Entraste al parque, ah, <ríe> te vuelven a sacar <ríe> y volver a entrar. Eh, esa, esa primera entrada del parque es, es demasiado linda. Eh, ah, el parque muy tiene una magia muy, muy, muy emocionante. Mucha gente, la verdad, mucha gente. Pero la segunda entrada al parque, ahí... Eh, digamos, digamos que
0: entrando al parque, ahí la primera, ¿cuánto queda más o menos? En kilómetros,
1: en la primera entrada. Ahí ahí quedan como 5 o 6 kilómetros, pero ya. No, claro. Eh, o sea, queda un, queda un rato todavía. Un rato. Eh, de hecho, fue yo saliendo de la carpa y casi que ya me tocaba entrar al parque otra vez. Claro. Eh, o sea, entrar al parque por primera vez. Entonces, eh, pero el, el gran problema del parque era la gente o sea no podíamos correr De la cantidad de gente que había sí, O sea, sí. la ciudad entera estaba ahí Y, y aunque era sumamente emocionante eh, También sí, era Era un
0: impedimento sea, para avanzar
1: Sí, no se podía avanzar No se podía avanzar Hasta que llega la parte donde hay vallas Ya en el último tramo claro. y Entonces ahí se puede correr un poco más Y mira, para que te des una idea Yo no tenía la más mínima idea del tiempo que había pasado después que yo salí a correr. Claro. Me di cuenta del tiempo que iba a ser cuando vi el, el arco de llegada, que están, dependiendo la ola en la que saliste, te ponen eh, el tiempo transcurrido. Sí. Y ahí fue que vi el tiempo que había pasado y a mí me dio 5 horas 06. Mira. Cosa que me enojó en el momento porque dije yo, yo quería hacer. Estuvo ahí, sí, estuvo ahí. 20, ¿no? y ¿no? Y de repente, porque mi, mi objetivo nunca fue ni siquiera menos de cuatro. Yo no, no soy una corredora de menos de cuatro todavía, espero que algún día lo pueda lograr. Claro. Eh, pero yo quería hacer cuatro horas y 20, porque también New York es New York, no es como correr Chicago o Berlín, que son planas, y es un poquito más fácil técnicamente hablando. Claro. Pero Así cuando sí. vi las líneas seis. Restándole el tiempo de cada parada, da restando el tiempo de cada parada y el último tramo que, que definitivamente lo hice más lento hubiese dado el tiempo pero bueno también eh, mi, mi gran lección de esto es que mi cuerpo necesita sales claro. eh, que, que tengo que aprender a correr eh, consumiendo sales las compré ya las tengo sí, pero, sí. pero definitivamente uno va aprendiendo en cada maratón algo nuevo eh, mentalmente me sentía muy fuerte porque, porque de verdad salía a disfrutarlo y a pesar sí. que, de sí, que, sí, que sí, tenía sí, un objetivo sí. de tiempo pero, pero tampoco estaba de, demasiado presionada con eso si hacía 10 minutos más no me iba a afectar yo de verdad fui a disfrutarlo y, y cuando yo te contaba de que, de que esta era una historia de amor aquella vez cuando me mudé a New York en el, en el 2010 eh, New York significó como un, como, como un momento de sanación para mí de reencontrarme conmigo misma y este año 2022 fue un año muy difícil para mí Tuve muchos cambios en, en muchos aspectos de mi vida. Eh, tristezas, angustias, frustraciones, desilusiones de algunas personas. Yo creo que todo el mundo es bueno y no siempre pasa eso. Eh, cambios en el aspecto laboral. Bueno, muchas cosas que, que de verdad, eh, inclusive por eso era que tampoco iba a correr Berlín. Y apareció en New York como mi salvavidas, ponerme a, a de nuevo a entrenar. Como otra vez, ¿ah? Aparece otra oh, vez. otra vez, como otra por vez. O sea, New York vez, contigo siempre. ¿vale? Sí, sí, de verdad. Y, y bueno, yo lo, lo leíste en Instagram, eh, generalmente yo le dedico mi, mis carreras, ya sean de 10, de 5, de 21, de lo que sea, a alguien. Y esta me la dediqué a mí. Esta dije, la voy a correr por mí por mí, o sea, porque, porque al final, eh, si yo estoy bien, los que están conmigo también están bien, y, y de nuevo, en eh, New York apareció como decirme, vamos, vamos a correr, vamos a entrenar, eh, tenemos un objetivo, y todo esto que nos está pasando no, no puede ser un obstáculo, sino que al revés, un motivo o una razón para darle como más fuerza todavía. Y así fue que lo viví también al maratón, y al final... 5 horas 6, muy lejos de, de, de los élites, de los grandes corredores, pero, pero fue un maratón que lo disfruté, a pesar de los calambres Cosa que no me había pasado en Chicago.
0: Porque fue para, para ti. Fue,
1: sí, fue para mí, fue mi rival, aunque hayan sido 5 horas. Eh, pero también es eso, ¿no? El mensaje de decir es que no importa, no importa, lo hiciste. Mi medalla es la misma que, que, que salió en primer lugar. Y y, y para mí tiene mucho valor por lo que significó en un momento difícil salir a entrenar eh, poner mi cabeza en positivo eh, sacar de abajo como dicen acá en República Dominicana cuando cuando estaba rota sí. eh, entonces esa medalla para mí tiene tiene un balón enorme y fue en cinco horas y qué
0: <risa> no y qué <risa> este, este es, al final siempre terminamos hablando de de la importancia del proceso para llegar al día de la carrera y colgarte esa medalla que esa medalla, claro, es para ti para quien se la quieras dedicar pero, pero esa medalla habla del, de, de, del proceso ¿no? de esas 16 semanas de esos 4 meses de esos 3 meses de todo lo que sacrificaste por, por, por ir por ella eh, esa es, en la, eso es lo que atrae de esto yo siempre digo a mí no me atrae la carrera en sí eh, lo que me atrae es el proceso porque el proceso es el que te, te marca y es el que te hace vivir esto. Po. La vida es un maratón, pero viene del proceso. Porque en el proceso tú es donde tuviste que sortear los obstáculos para llegar al día de la carrera. ¿Cómo te trate la distancia reina? Y, Totalmente. Y esa, y esa es la satisfacción con la, con la que nos quedamos. ¿Le recomiendas el maratón de New York a la gente, a la comunidad que nos escucha?
1: Sí, definitivamente. Y, y, y de nuevo, no creo que sea el maratón, lo dijiste, no creo que sea el maratón para ir a buscar un, un personal best o, o ir a hacer un, un tiempo récord, pero sí es un maratón para ir a disfrutarlo porque New York es una fiesta. Es una fiesta de verdad. Pero uno tiene que ir con esa mentalidad también, ¿no? De, de, de disfrutarlo, ser parte de la fiesta, ser parte de la fiesta, unirse a esa fiesta. Me vas a
0: creer que de... Okay. Bueno, yo, yo siempre con Boston fue la que más a mí me, me generó cosas por mi historia personal con Boston y con Pedro, pero uh -huh. fuera de Boston, New York para mí más que cualquiera, ¿eh? y por todo lo que he sabido de ustedes, por todo lo que cuentan, así es que estoy esperando con ansias aquí en marzo que, que me confirmen mi plaza del 2023 porque hasta el momento no tengo no tengo nada, no aparece nada en mi panel ahí, así es que estoy preocupado por eso, pero no,
1: pero, pero aparecerá, aparecerá.
0: No aparecerá, como dicen por ahí. Los norteamericanos, si te mandaron un correo que dice que sí, el correo está, el correo dice, tu, tu, tu cupo fue aplazado para el 2023, lo tengo de respaldo. Pero no tengo nada más, o sea, no me, no me han dicho ni prepárate que te estamos esperando, nada. Eh, pero, no, me pero dicen, eso, eso viene, eso
1: viene, los gringos no se equivocan
0: Y los 300 dólares están descontados en de la tarjeta de crédito. Eh, o sea que no. Así sí. que sí. debería llegar, pero hasta que no, no vea ese mail, no voy a estar tranquilo mira Aparte, yo, para tú te yo, voy con Caro. Voy ¡Ay, con... espectacular! Sí, va, espectacular. Ser nuestro, va a ser nuestra salida después de, de ser madre ella y de tener todo esto desde La rápido. segunda luna de miel. Ah, <ríe> sí, así que, muy bien, que es para, para nosotros. sí
1: Muy bien, muy bien. Bueno, mira, yo pienso correr Berlín en 2023, pero sinceramente si pudiera en algún momento volver a correr, New York lo haría, sin duda. Mira, sí, qué lindo el lo recomiendo lo recomiendo.
0: Oye, eh, solo agradecerte este hermoso relato eh, esta historia maravillosa que trae muchos mensajes eh, la verdad de aprendizaje, de persistir eh, de, de cómo hay que vivir esto, por ahí te contaba que, que el capítulo de Chicago con Virginia también va muy en la sintonía de, del episodio tuyo hoy, que no lo has escuchado pero cuando lo escuches vas a decir, el Guti tenía razón y, y me gusta que, que estos Race Report haya eh, nacido de la gente que dice correr lento, pero que, que, que yo quiero colocar acá que, que eso no es tema, que el tema es lo, el mensaje que han entregado y es un mensaje del que aprendo yo y aprende toda la comunidad, así es que solo agradecerte la invitación un gran saludo a Fran ahí a, a Paz que estuvo ahí acompañándonos también tras Bambalina eh, a tu marido, a tus amigas que te acompañaron en este proceso y bueno, eh, muy, muchas gracias por ser parte de un episodio de La Vía Submaratón.
1: Gracias, gracias por este honor. Y bueno, ojalá que este mensaje le sirva a cualquiera que, que se crea lento. Acá no hay lentos, no hay rápidos. Hay simplemente gente que corre para, para ser mejor. Y contarte solamente una pequeña anécdota y es que eh, la mamá de mi amiga Madeline, que es mi hermana y que corre conmigo y corrimos juntas, eh, en Chicago y ahora en New York, eh, también tuvo la enfermedad de Pedro. O Bien. sea que cuando, cuando yo escuché tu primer relato, wow. eh, te lo compartí. Para ella fue muy, muy fuerte, de verdad, eh, muy wow. significativo. Y, y ella siempre dice que, que ella tiene sus piernas, pero que su mamá desde el cielo es la que corre con su corazón porque ella no podía, no podía moverse al final y, y bueno, eh, corre por los que no pueden correr. Mira, o
0: sea que, eh, es, es un tributo a la vida lo que hacemos también qué, qué hermoso ¿eh? Eh, me emocionaste, ¿eh? me emocionaste. <risa> <risa> eh, le mando un gran abrazo y bueno de esto se trata al final eh, es correr por los que no pueden por los que no sé no, eh, físicamente quizás están para poder hacer esta actividad pero, pero por cosas de la vida mentalmente quizás no se atreven eh, lo mismo que digo yo por el autoestima por muchas cosas más y por la gente que la salud lo ha golpeado y, y se, sentirse eh, vivos y privilegiados de poder dar un paso y, y si es correr, bueno, más afortunados aún así que así gracias es. por ese hermoso mensaje final que llega al corazón y bueno, así vamos a ir cerrando un nuevo episodio de La Vida Submaratón gracias a todos por escucharnos por compartir en esta época del año estos episodios que salieron un poquito más encima uno del otro pero ahí con mi misión de que de, de tengo de aquí a diciembre ponerme al día con, con lo que tenía pendiente y, y gracias a todos por escuchar eh, y, y, y la verdad por seguir motivando y aquí estamos con muchas cosas para el 2023. Así es que así cerramos un nuevo episodio de La Vida maratón Adiós.